0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники
1: действительно не захотели тратить на это время.
2: отношение, от да, к
1: исполнению пофигизм, своих да, обязанностей. Да. И надо, чтобы а... каленым железом прям отпечаталось у них, чтобы бить нельзя, пытать нельзя. Гелла, и... Если каленым железом бить нельзя, это
3: тоже не... Нет,
4: Программа «Правозащитники».
0: Традиционно в это время программа «Правозащитники» начинается на радио «Спутник». Екатерина Дашевская отсутствует. Желаем ей здоровья. Я скромно попробую ее сегодня заменить. но ну, а так уж как получится. Татьяна Владяева, микрофон. Друзья, всех приветствую. Напоминаю, телефон прямого эфира сразу. 8-495-95-95-91-2. Пишите нам, если нет возможности позвонить. Пишите в WhatsApp, в Telegram по номеру 8-968-766-3311. Или подключайтесь к видеотрансляции который идет в группе ВКонтакте, Радио Спутник или на YouTube канале Там тоже можно оставлять э, свои комментарии. Иван Мильников, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. Со мной в студии, Иван, приветствую.
3: Добрый день всем. всем и с нами
0: я. по видеосвязи Ева Меркачева, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Александр Хоруджи пока э, тоже по видеосвязи, но в ближайшее время уже будет э, с нами в студии глава комитета по правозащите партии «Новые люди». Друзья всех Приветствую.
5: Всем привет.
0: Всем привет, привет. Начнем с с чего? Ребенок полтора года посещал частный детский сад. Иван, если правильно понимаю, в Подмосковье эта история развернулась. Мы помним о том, что ввели мораторий на проверки. И вот каким-то таким образом, волшебным и не очень, честно говоря, понятным, с негативными последствиями, получается так, что у частного детского сада не было лицензии. Соответственно, никто не может проконтролировать, что то вообще в учреждении происходит. Непонятно, какие там педагоги, что там с питанием, с воспитанием. И вопросов, на самом деле, очень много. Родители, я так понимаю, уже обращались в необходимые все органы. Результата особо нет. И сейчас обратились в суд в итоге.
3: Абсолютно верно. Сам по себе вопрос очень серьезный. Да, потому что контроль, конечно, за питанием детей, насколько мне известно, по той информации, которую там предоставляли, то есть были серьезные вопросы, связанные в том числе с качеством питания. Обратите внимание... У каждого образовательного учреждения, в частности, у детского сада должна быть соответствующая лицензия. Как эту ситуацию обходят многие? Они говорят, это у нас группа, значит, ну некой там условно детская, детской... Детская продленка. Продленки, да, продлёнки, да такое... там, про- продленного дня там, значит, функционируют в таком формате, то есть до трех часов. Детей можно действительно оставлять вот в таких вот центрах, да, в соответствии с законодательством. Если это свыше идет, а мы с вами видим, что это детский садик, ну, по сути своей, да... Но называют они себя
0: детским садом при этом, частный детский сад. Конечно, конечно,
3: да. Что это как бы больше по времени, у них должна быть соответствующая лицензия. Почему, так сказать, их все это время не проверяли, ну ссылаются вот на, на, на мораторий. Но как это в действительности? Просто ли это был мораторий, или знаете, как это у нас вот было целым рядом учреждений по всей нашей стране, да, пока, так сказать, не всплывают какие-то там подробности, э, все говорят, ой, ну, вы знаете, там мы мы не ходим. Почему к одним постоянно ходят, а к другим вообще не ходят? Интересно. э, Значит, э, не совпадение ли это, да? Э, Зачастую это, конечно, может быть неким признаком, что нужно проверить местные органы, э, так сказать, э, на коррупционную какую-то составляющую. То есть, вот, это, конечно, очень важно. То есть, допустим, там, вот это вот, в, там, местное управа какая-то, да, администрация и так далее. Почему этого не происходило? Почему все это время никто не проверял? И, собственно говоря, в общем, ну, родители логично задают вопрос. И вот они вышли в суд, насколько мне известно, с такими требованиями. Вот Говорят, ребята непосредственно... у вас не было... Да, не было, собственно говоря, лицензии. Угу. Значит, почему так? Почему так? И да, почему так тогда произошло? мы платили да. какие-то бешеные деньги за все за это, да? И почему нарушаются там в этом, в частности, там, ä, права наших детей?
0: Непосредственно у родительского сообщества у нас есть такая возможность узнать из первых уст Марина э, Георгиева, прошу прощения, мама одного из детей с нами на связи. Марина, здравствуйте. Здравствуйте. Марин, а в какой момент, позвольте, я задам такой вопрос, в какой момент вы заподозрили, что что-то вообще с этим частным детским садиком не так? Так называемым а детским мы, садиком.
6: когда мы им стали, стали задавать неудобные вопросы? Ну mm-hmm. вот, есть ли у вас лицензия, где документы на преподавателей, на питание и так далее? Вот в этот момент mm-hmm. все и сразу пошло. пошло. То есть вот у меня ребенок полтора-два года посещал частный детский садик «Киндерстаун», который впоследствии оказался и, и никаким детским садиком. Мы об этом узнали, естественно, не сразу. Сначала была такая красивая картинка, страница в Инстаграме, реклама на сайте и Эстейт». Это застройщик на Новой Риге, может быть, знаете. Плюс мамы, которые на Новой Риге живут, они отзывались неплохо об этом садике, но как потом выяснилось, они сами ничего не знали. Вот. Далее ты платишь за этот садик – и, и вы и туда, когда пришли, так... картинка была такой же красивой,
0: как и социальных сетей, правильно?
6: Да, конечно. Кстати, да, давайте скажем,
0: что получается. Инстаграм, вы, вы озвучили, да, это запрещенная деятельность а, Инстаграма запрещена на территории да. Российской Федерации, признан экстремистка, да. Да.
6: да. Ну, вот, соответственно, как только ты отдаешь деньги, уважение к родителям пропадает сразу в этот момент вот. и начинает всплывать масса подробностей во- первых оказалось что этого садика который стоит в месяц 60 тысяч рублей нету шкафа сушилки но ну, вот дети зимой ходят на улицу вот, и приходят все мокрые то есть вот мы сейчас ходим совершенно в другой сад и а нам есть чем сравнить там четыре стоят этих шкафов. Вот, то есть вешали всю эту мокрую одежду и суши себе на здоровье в этом саду этого шкафа нет мы его покупали за свой счет нам даже спасибо не mm-hmm. сказали. Вот, далее мы узнали чисто случайно, вообще вот абсолютно серьезно от э -э -хм, детей и их родителей, что у меня ребенок упал с лестницы. Но она же сама не скажет, она маленькая. То есть я вижу, У-у-у. там какой-то есть синяк, слава богу, небольшой, слава богу, все обошлось. Но мне и не в спрашивать, там, куда она, я не знаю, села или что. Я узнала это от детей, от родителей, которые сказали, ваш ребенок упал с лестницы. А дети сказали, а еще управляющая нам сказала молчать, и об этом не говорить, родить.
3: Ух ты, как Понимаете, интересно. Понимаете,
6: их еще и учат врать в саду, то есть великолепный садик. Вот. Я попросила камеры, мне сказали, что камеры они не могут предоставить, так как это личная жизнь детей. Вот mm-hmm. я не очень понимаю, какая Что у такое личная жизнь, жизнь детей,
0: Два, когда да, там 3-4-5 лет, да.
6: да? вот я не очень понимаю. Вот у меня опять же сейчас в кадре, да, в котором сейчас мы. Ты можешь как бы, как бы в эту камеру войти в любой момент, все посмотреть, никаких проблем и прекрасно у них там, кстати, личная жизнь, ну суть. Не... Вот далее я наблюдала, как ребенок постоянно мучается с расстройствами живота и высыпаниями. Я не могла долго понять, с чем это связано, стала обращать внимание на питание в этом садике, в киндерстаун. И выяснилось в один прекрасный момент, что они кормят детей кетчупом, вот прям реальным кетчупом. Вот, сосисками, сырный суп, ну, такой прям сырный суп, прям жирный. Я такой вообще не ем, я не знаю, как это можно давать детям, там, два с половиной года, в три там. Вот, соответственно, когда я обратилась к управляющей садиком, чтобы она как-то пояснила мне это, она сказала, если вам что-то не нравится, уходите. У них вообще любимая фраза, если вам что-то не нравится, можете уходить. И она сказала, у вас слишком высокие запросы, вы требуете от сада питание мишленовское, а это 120 тысяч рублей в месяц. Я, опять же, не знаю, мы ходим сейчас в другой садик, у нас никакого Мишленского питания, у нас омлет, отварная. Марина, как быстро вы
0: забрали ребенка оттуда?
6: Ну, буквально еще недели. Мы дождались, когда там дойдет до конца месяца, ну, вот как бы неделька, да, потому что мы же заплатили за весь Ну, это пребывание, и забрали, ушли в другой сад вообще, можно сказать, очень так даже оперативно. Вот, и в итоге мне сказали, что... В общем-то, ну, как я уже и выше говорила, если что-то не, как, mm-hmm. не нравится, можете уходить. Mm-hmm. Далее, что смущает еще? У них постоянная текучка преподавателей. То есть вот каждый месяц максимум два новых преподавателя. Ты приходишь. И говоришь, а где там Жанна Викторовна, тебе говорят, а ее сегодня не будет, теперь буду я. Ты говоришь, а можно какие-то там документы, вы кто там, какое у вас образование? Они ну, никакую да. информацию мне, как потребителю, не предоставляют. То есть я не знаю, есть ли справка о там судимости или несудимости, да, вообще, где эти, спектр Спектр проблем,
0: Марина, он понятен. Вот ключевой вопрос у меня да. коллегам к Еве, я слышала, она начинала говорить, mm-hmm. да, пока с нами на она с нами на видеосвязи. Иван здесь со мной в студии. А что, что как решать эту проблему в итоге? Обращение. В суд Спасибо. решит проблему?
6: Я ну, он, надеюсь, на
1: я Давайте. думаю, что нужно все, все-таки решать не обращение в суд, а есть компетентные органы, которые должны следить за тем, как обустроена жизнь таких дет, частных детских садиках. А, особенно, конечно, меня порадовала в кавычках фраза про то, что у детей должна быть личная жизнь. Это, конечно, потрясающие персональные данные, может быть, еще они бы их защищали. Но это все, конечно, вот, и смешно, и грустно одновременно. Однако родители, отдавая ребенка в садик, неважно государственный он или частный, по сути, отдают самое дорогое, что у них есть в жизни и они хотят узнать, что все в порядке будет, то есть получить гарантии безопасности в первую очередь ребенка. Когда нам у нас в России разрешили содержать детские садики, учитывались в первую очередь, конечно же, интересы ребенка и родителей, и здесь был ряд нормативных документов, которые стояли на защите вот таких деток, которые попадают угу. в чьи-то руки. И у нас ни один нормативный акт описывает работу детских садов, у нас ни один один орган проверяет то, как они функционируют, и это Роспотребнадзор в том числе. Это департамент здравоохранения, опять же, туда включен. А, это и префектура, которая, на территории которой находится садик. но ну, и много-много разных других инстанций, которые, по идее, должны в первую очередь, конечно же, проверять наличие всех сертификатов, возможностей да, для оказания услуг нужного качества. Но вот, а Там, если ссылаются
0: обработки. на моратории, на проведение проверок, это действительно причина и оправдания?
1: Это не причина для не оправдания. Совсем
5: если... так. Не совсем Если
1: есть сигнал, Прогласен. который... Если есть сигнал, который говорит о том, что нарушаются права детей. Вот в данном случае, когда мы то, что услышали от Марины, о чем говорит? Что питание, скорее всего, не на должном уровне, но ну, это, соответственно, угроза вреда здоровью ребенка. А затем, возможно, ненадлежащая педагогическая деятельность. Это вред уже психическому здоровью, да, и тому, что, что может, мог бы дать нормальный воспитательный процесс. вот у нас тут все начинает разваливаться. Соответственно, как минимум две инстанции имеют пол. Право получив сигнал. То есть смотрите, мораторий есть на проверки, которые регулярные и которые плановые. Ну да. то есть, например, сказано, что вы там должны проверить раз в год. Окей, они так и пусть проверяют или не проверяют с учетом нынешних сегодня особых условий. Но когда есть обращение, это У-у-у. уже никакая не плановая, не регулярная проверка. Это проверка по сигналу, по, сигналу. по звонку.
0: Александр, да, есть что оставляет. сказать? Да, вы не согласны?
5: Да, Ева. Ева молодец, моя коллега раскрыла на самом деле тему абсолютно uh-huh. с проверками. Меня вот немножечко удивила ситуация с кетчупом, но ну, совсем маленький гикей включать с детства кетчупу, ну и, на мой взгляд, это вообще не Ой, да, Если бы кетчуп в
0: этой и ситуации ему... был бы главной самой большой проблемой, то, может быть, еще было бы не так страшно,
5: мне кажется. нет, все остальное просто уже обсудили, и мне досталась такая ситуация. Смотрите, в любом случае, я считаю, что есть нормы и правила, по питанию, которые должны соблюдаться всеми детскими садами, и для этого и, вводятся, там, и лицензирование и проверки в отношении них. Но если это не соблюдается, это должно стать предметом так сказать, проверок, в том числе со стороны прокуратуры. Это ненормально, что родители не знают, куда они отдали, и потом узнают, Uh-huh. случайно, о том, что там их там кетчупом детей кормят, ну, ну, вот сосисками какими-то там. Ну, это вообще ненормально. Поэтому я думаю, что э, в компетенции прокуратуры есть э, с возможностью проверки. Принять все необходимые меры. Почти. Александр, конечно, мы конечно. вас ждем
0: в студии Радио Спутник. Давайте да, уже, бегите, уже. Беги, бегите к нам. Да, да, а, а Марину мы благодарим и надеемся, Спасибо. что все-таки эта ситуация действительно Спасибо. в ближайшее время как-то разрешится. Естественно, в пользу и родителей, и детей. И еще раз да, призываем всех родителей, наверное, изначально проверять, куда да. вы собираетесь отправить своего ребенка, и лицензию спросить, и все необходимые другие документы. И писать
3: обязательно. И и рассказывать обязательно об этом. Писать Чест... Вот, кстати, вопрос органы, честных каких-то числе, если... отзывов
0: еще в этот момент. Это отдельная, мне кажется, тема, когда ты заходишь на сайт там, ну, допустим, некого учреждения, читаешь, как там все прекрасно. А потом вот выясняется такой вопрос, а кто там эти отзывы, получается, написал. Или
3: же заказные отзывы. И То и есть это кто-то тоже, может да. управлять это все. Это, на самом деле, это доверять вот полным, полнейше не стоит. Когда вопрос жизни и здоровья детей, ну, явно нужно еще, так сказать, пощупать, три раза э, проверить, семь раз отмерить и только один раз отрезать. Э, и отдать своего ребенка, так сказать, в правильное учреждение.
0: Mm-hmm. Коллеги, у нас еще одна тема есть до новостей. Давайте ее обязательно успеем обсудить. Верховный суд России запретил назначать копейки э, в компенсацию морального вреда. Ну, то есть сумма должна э, установить устранить нравственные страдания, сгладить угу. их, значит, остроту. Ну, то есть не должна быть маленькая эта компенсация. У меня вопрос, а как вообще эм, определяется назначается размер компенсации морального вреда?
5: Давайте расскажу. Да. Смотрите, я проходил весь этот процесс в своей жизни, да, поскольку у меня после того, как был вынесен оправдательный приговор, было право на реабилитацию, я проходил весь этот процесс. Значит, на тот момент разъяснениями еще тем 94 года руководствовались до последнего момента вот до вынесения вот этого Верховным судом разъяснения. Значит, фактически, что изменилось, я вам просто скажу, потому что времени не так много у нас, но самое важное, первое, значит, нельзя передать, право требовать э, э, вот этот моральный ущерб по наследству. Против, насколько я помню, возражал Борщевский, да, представитель в Конституционном суде президента. Да, вот. Тем не менее, э, не поддержал Верховный суд эту позицию, фактически э, решив, что нематериальное благо, нельзя нельзя это право так сказать, передавать по наследству, такой возможности решить. Второй момент — это 30 тридцатый пункт в этом постановлении, который указывает о том, что должна быть фактически восстановлена справедливость. Ну, то есть если человек потерял что-то, и оно может быть а, как-то возмещено, то он должен равное возмещение получить. Ключевой момент равный, да? а, В моем случае я никакого равного, то есть я потерял бизнес стоимостью миллиарды, а получил возмещение в 700 тысяч рублей. Ну, просто на практике, да? А вот. И третий момент, на который я бы тоже обратил внимание, на мой взгляд, немаловажный. Значит, сейчас, когда вы подаете вот это все, доказываете, у вас получается, вы подтверждаете, какой вам этот вред моральный, так сказать, нанесен. И, соответственно, у вас куча запросов там идет. Сейчас э, будет упрощен этот порядок. Я думаю, что э, мы сейчас с экспертом обсудим. Я уже подъезжаю. Буквально скоро зайду. Да, в да, студию да. Мы вас ждем. И, и, да, и надеюсь, что завершу свою мысль вживую. Ну, я не так... Бегите, спорачку.
0: бегите, да, не так много времени. Я еще переживаю, что вы за рулем параллельно, значит, рассказываете. Я все боюсь, что сейчас, не дай бог, что. Мы все-таки за безопасное вождение. Вот я еще, на самом деле, задаюсь таким вопросом, поскольку слава богу, не сталкивалась с такими ситуациями в жизни, но у нас есть вообще проблема с тем, чтобы действительно получить эту компенсацию морального вреда, чтобы суд ее назначил. Или как-то... Несколько Есть такие будет. проблемы. Мы... Да, несколько А и у Ивана выключен, по-моему, микрофон, поэтому да. вот, все да. теперь прекрасно да. Давайте
3: мы с вами объективно сейчас посмотрим вот на происходящее. В нашей стране вообще, в принципе, это не просто копейки зачастую назначают, это просто издевательство над людьми. Я лично был свидетелем несколько раз, когда вот назначали компенсацию людям, например, отсидевшим в СИЗО. Как вам такое? Предприниматель, у которого был бизнес, вот как у Саши, да, похожая история, значит, в Москве это город Москва. Значит, это предприниматель. Происходит следующее. К нему приходят ребята из, одно... из правоохранительных органов, uh-huh, uh-huh. из определенных, да, и, значит, ну, пытались его заставить платить. Он их послал куда подальше, после чего в отношении него незаконно было возбуждено уголовное дело по статье о э- мошенничестве якобы. Uh-huh. И дальше происходят вообще веселые события. Ну, то есть очень разные. Долго он
0: добивался. Два года. Он отсидел года. в СИЗО.
3: Угу. Два года. Угу. Да? Он потерял полностью весь свой бизнес, который тоже там ну, стоил понятно, жизнь его изменилась. Много сотен почти, миллионов да. рублей. А, два года. Обратите внимание на эту цифру, пожалуйста. А дальше происходит следующее. Дальше этот, значит, обратился, он удалось добиться в УСБ той службы, да, mm-hmm, mm-hmm. управление собственно, безопасности той службы, которая, собственно говоря, да, его, так сказать, незаконно преследовала.
0: Вам не так много времени у нас. Ларис, да. на связь <с- хочу <с- ее <с- <с- подключить. Ну, да. Да, 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 значит, да. это
3: важная просто деталь. Человек получил серьезные проблемы со здоровьем, добился в итоге того, что привлекли к уголовной ответственности вот этих негодяев, которые в отношении его незаконного дела возбудили, добился полного оправдания, и Московский городской суд, вынес ему, так сказать, компенсацию. И компенсацию ему присудили 50 тысяч рублей. За два uh-huh. года жизни. За потерянный бизнес. Это просто издевательство Лариса над Лариса
0: Герасимова, юрист, судебный представитель с нами на связи. Ларис, здравствуйте. Добрый день. Лариса, а позвольте сразу вопрос от слушателя вам задать, очень уместный, мне кажется. Скажите, а сколько мне заплатят за моральное оскорбление, если начальник оскорбил на работе, и я уволюсь? Вот вообще заплатят что-нибудь, получится доказать или нет?
7: Вы знаете, мне кажется, что в таком э, контексте маловероятно. Может быть, это буквально тысяча или две тысячи рублей, если мы будем как раз-таки говорить о том, что увольнение произошло непосредственно из-за вот этого вот оскорбления. То есть там такую причинно следственную связь нужно выстраивать для того, чтобы получить эту компенсацию. Да, это действительно очень э, непросто сделать. И э, проблема в том, что э, действительно нам нужно выстраивать причинно следственную связь. и доказывать, приводить какие-то аргументы. То есть проблема в том, что вот этот вот вред моральный, его никак нельзя потрогать, и его тяжело очень материализировать. И как раз-таки в постановлении сейчас идет в новом речь о том, что компенсация должна быть соразмерной. Раньше вот такой категории. А вот соразмерной что Но... это значит, Ларис? А вот опять же, это очень абстрактная категория. Это зависит уже от того, какие будет доказательства приводить э, истец э, и чем будет обосновывать э, свой, свой моральный вред. То есть как бы суд здесь тоже должен принимать участие непосредственно и да, Вот те обстоятельства, которые послужили Ларис, причинами вот этого морального вреда. Да-да, Александр.
5: Ларис, я хочу уточнить. Да. Вот смотрите, по общему правилу моральный вред там компенсируется в денежной форме, но пункт 24 гласит, что причинитель вреда может добровольно предоставить компенсацию потерпевшую в иной форме, например, ухаживать за ним, передать угу. какое-то имущество, оказывать услуги. Вот это, на мой взгляд, ноу-хау определенная, которая сейчас там обсуждается. Вот, на, на мой взгляд, ну, как бы пока больше вопросов, чем ответов. Если суд такие вот формы будет удовлетворять, что человек там ухаживает, насколько это уместно, и было ли когда-нибудь такое в практике вообще?
7: Вы знаете, у меня в практике была немножечко примерно такая же ситуация, но выходили мы друг, другим путем. Uh, у нас как раз-таки причинитель вреда в, в результате ДТП uh, был прорабом, у него была своя бригада, и он как раз-таки предложил uh, потерпевшей mm-hmm. осуществить ремонт у нее дома, она как раз в этом нуждалась. Mm-hmm. Но они oh, это закрывали yeah. именно взаимозачетом, то есть потому что uh, тогда не, ну, не представлялось такой возможности. Присудили определенную mm-hmm. сумму морального вреда и они взаимозачетом расплатились друг с другом, он ей за моральный вред, а она ему, соответственно, за работу. Ну, хороший ответ,
5: спасибо большое, да. Это, по крайней мере, вариант. Вот это ноу-хау, обратите внимание: что сейчас человек, уважаемые слушатели, то есть, если раньше только денежная форма, то теперь причинитель вреда, в принципе, может возместить вам компенсировать, в том числе, какими-то работами, услугами. Вот это очень. Но как вот это на практике новость, будет
0: реализовываться, да. тоже, конечно, такой Будем вопрос. Смотреть, да. да, Ларис, у нас буквально минутка остается. Вот да. все-таки э, Верховный суд России, вот этот запрет, да, который сейчас принимается назначать маленькую компенсацию, это ключевая проблема, которая вообще была в этом вопросе? Или нужно было вот что-то запретить, предпринять, предложить и утвердить
7: еще? Я считаю, что, конечно, нужно было бы предложить хотя бы нижний предел компенсации установить, потому что это ключевая проблема. Проблема в том, что у нас нет нижнего предела и непонятно, из чего считать начинать эту компенсацию. Uh-huh. А, вероятно, это самая большая проблема. Я думаю, коллеги, которые с этим работают, они меня поддержат, потому что... А вопрос какая сумма, том, как, как вам евро... кажется,
0: должна быть здесь?
7: Вот, ну, вот смотрите, а, например, когда мы рассчитывали с доверителем а, сумму, которую за незаконное уголовное преследование нам должны были выплатить, мы mm-hmm. исходили из позиции ЕСПЧ, там было около 170. 1700 рублей за день пребывания под стражей.
0: Uh-huh. Ну То есть вот ну, должно хотя, быть так как-то хотя, прописано, хотя получается, да? да. Только ССП, прописано. У нас да. Теперь, ну, понятно, есть нет. определенные да, другие значит, вопросы, проблемы. Ларис, спасибо большое за ответы mm-hmm. на наши спасибо вопросы. Большое. Лариса Герасимова, юрист, судебный представитель, была на прямой связи со студией Радио Спутник. Друзья, напоминаю, телефон прямого эфира 8 495 95 95, 95 2. и также пишите нам в WhatsApp и в Телеграме по номеру 8 968 766 11 На все вопросы будем отвечать. А пока небольшая пауза и скоро вернемся.
4: Программа «Правозащитники». Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник». «Есть что сказать? Говорите!»
5: Здравствуйте, я Дмитрий Евстафьев, политолог, аналитик, специалист по информационным технологиям и информационным манипуляциям, колючий, перпендикулярный хамс московской окраины, который рассказывает вам исключительно о том, что он видит сам, и исключительно то, что он сам готов анализировать. Я не умнее вас, я такой же, как вы, я просто иногда чуть больше читал и читаю, и делюсь с вами своими взглядами и своими оценками относительно Того, что происходит вокруг нас, с нами и что происходит помимо нас. Я надеюсь, со мной вам будет интересно.
4: А если не интересно, то вы всегда можете выключить радио. Телефон рекламной службы Радиоспутник плюс 7-495-9506065 Радио Спутник. Новости.
2: В студии Юлия Дребезгова. Здравствуйте. Все удары вооруженных сил России по объектам военного управления Украины были нанесены не ближе, чем в 35 километрах от украинско-польской границы. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. Заявление украинских источников и зарубежных официальных лиц о падении в польском селении якобы российских ракет – это намеренная провокация с целью эскалации обстановки, подчеркивает ведомство. ФРГ предложит Польше патрулирование воздушного пространства силами Бундесвера. Об этом сообщил представитель немецкого Минобороны Кристиан Тиль. Отмечается, что Берлин уже находится в контакте с Варшавой, и министр обороны в течение дня свяжется и обсудит немецкую инициативу с польским коллегой. 15 ноября две ракеты упали на территории Польши на границе с Украиной, погибли два человека. МИД Республики заявил, что упавшая ракета была российского производства. По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилась. Оставки российских удобрений в Африку через Европу начнутся в ближайшие недели, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Страны G20 в итоговой декларации заявили, что приветствуют два соглашения в Стамбуле, подписанные при посредничестве Турции и ООН, и подчеркнули важность их полного выполнения всеми соответствующими заинтересованными сторонами. Итоги саммита G20 подтвердили, что страны готовы работать сообща и искать сбалансированный подход к мировым проблемам. Об этом заявила РИА Новости, шерпа России в группе 20 Светлана Лукаш. Саммит G20 прошел на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. Следующим председателем в группе стала Индия. Индонезия готова принять Олимпийские игры в 1936 году. Об этом заявил президент страны Джоко Видода. По его словам, для проведения Олимпиады могут подготовить город Нусантара, куда глава Индонезии планирует перенести столицу страны. В рамках саммита стран G20 Видода вместе с остальными лидерами двадцатки подчеркнули важность спорта. Президент Индонезии заявил, что спорт играет важную роль в объединении мира. Следующие Олимпийские и Паралимпийские игры пройдут в 1924 году в Париже. Владелец клуба североамериканской главной футбольной лиги Интер-Майами англичанин Дэвид Бэкхэм ведет переговоры о переходе в его команду форварда Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду. Об этом пишут западные СМИ. Отмечается, что Бэкхэм поговорил с представителями Роналду и те сообщили ему, что португалец заинтересован в переезде в США. Ранее сообщалось, что английский футбольный клуб может расстаться с Роналду после скандального интервью, в котором футболист заявил, что красные дьяволы его предали. Следующий выпуск новостей через полчаса на Радио «Спутник».
4: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2, Санкт-Петербург, 91,5 ФМ.
2: Виноваты именно то отношение, когда
0: очередная бытовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на него время.
1: Вопрос пофигизма, конечно, тотального да. пофигизма а к исполнению своих да, обязанностей. Да. И надо, что каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но Её, Если стой... каленым железом бить нельзя, это
3: тоже Нет, я не
4: Программа «Правозащитники».
0: Возвращаемся в студию Радиоспутник. Друзья, Татьяна Ладяева, микрофона. напоминаю, телефон прямого эфира 8 495 95 95 и 2 В а, WhatsApp, Telegram пишите там по номеру 8-968-766-3311. Будем отвечать на все вопросы. А, время ограничено, поэтому подключайтесь к нашей беседе как можно быстрее. Также у нас есть видеотрансляция, которая идет в группе ВКонтакте «Радио Спутник». Иван Мельников, Александр Хуруджи в студии, Ева Меркачева с нами на связи. Еще раз, коллеги, всех а, приветствую.
3: Еще раз всем здравствуйте. Да, привет.
0: Ева, Ева надеюсь, с нами. Слышно? Ева, Я ты Все, прекрасно. прекрасно. Слышу, да? Отлично. Отлично. Ев, да. ну хочется передать вам слово, потому что тема да. ваша, да, по поводу заключенных, которых, как выяснилось, больше не госпитализируют по непонятной для меня лично, по крайней мере, причине в больнице. Из-за этого растет а, смертность в тюрьмах.
1: да. Я вообще скажу, что этот год у нас, к сожалению, стал рекордсменом по смертоносному урожаю. А если обычно умирает от болезней ну, всего лишь несколько человек, хотя каждая, мы понимаем, смерть такая, это целая трагедия, то в этом году уже порядка 30 заключенных скончались именно от болезни. Я напомню, что люди в сизу находятся до приговора, то есть они еще не признаны виновными. Возможно, суд их оправдает, возможно, суд придет к выводу, что их вина не в столь большом объеме, как следствие значительного начально указывала и так далее а у этих людей зачастую есть дети все ну, все у них есть для того чтобы они провели э, время э, в мера например под домашним арестом или подпиской но их помещают в СИЗО, и там они заболевают и по закону им обязаны оказать качественную медицинскую помощь вот такую же примерно как нам с вами людям вольным а нет никакой разницы ну казалось бы кроме согласно того, что конституции мы, мы Да. На волю мы, конечно, можем выбирать медучреждение. За решеткой такой выбор делает непосредственно начальник медчасти, где находится человек. Так вот, совершенно ясно было, очевидно, что если у человека подозрение на тяжелое заболевание или если ему требуется сложная диагностика, требуется консилиум врачей, его вывозят из СИЗО, или из теремной больницы, единственная больница у нас это матросская тишина тишина, выводят в гражданские клиники, которых много и которые профильные. И там уже, если например, произведение на онкологию, то это в ОКБ один чаще всего человек осматривает врач либо консилиум, принимает решение, у него берут анализы и так далее, и так далее. Если там у человека проблемы с глазами, то выводят в какую-то клинику, которая профильная. Ну вот да. в общем все по схеме, которая отработана и много лет она помогала лечить заключенных. В этом году, в октябре месяце, она сломалась, эта схема почему-то неожиданно Департамент здравоохранения стал заявлять, что оказывать а, такую помощь и, и диагностику лечения будут только тем, у кого есть полюса. П- потом а, выяснилось, что и полиса недостаточно, а, что оказывать помощь будут только после того, как заключит ВСИМ России, ну, в, в частности, это УВСИМ по Москве, поскольку мы сейчас говорим про московский регион, mm-hmm. договор с гражданскими больницами и с Департаментом здравоохранения. Такого договора, как оказалось, нет. В общем, вам сказали, мы вас лечить не будем. А чтобы заключить договор, нужны деньги. Этих денег, насколько я понимаю, в бюджете предусмотрено не было. Соответственно, все московские заключенные вот одномоментно угу. лишились возможности быть осмотренными, да. диагностированными и, и пролеченными в гражданских клиниках. У нас это это не только, как я уже говорила, про иностранцев, теперь уже это про россиян, но все-таки вот про иностранцев расскажу две просто жуткие истории оба с кубинцами. Одному кубинцу всего лишь 23 года молоденький паренек. У него огромная гигантская шишка на шее. Я видела его в сентябре месяце, и тогда мне уже божились, что его вот-вот вывезут вот, и прооперируют. Его вывезли, но потом вернули обратно, сославшись на то, что полиса у него нет. А потом вот как раз это вот уже на, на договора эти кивают, несуществующие. И в итоге сейчас уже ноябрь месяц. Я боюсь, что очень недолго протянет этот примёк, которому 23 года, повторюсь. И это, наверное, mm-hmm. будет какая-то очень нехорошая международная история. Есть другой кубинец, у которого тоже онкология. Его тоже, естественно, не вывозят. Но и помимо этого есть достаточное количество наших женщин с мемами, мамами. Ватки, которых отказываются оперировать. Женщины, то есть мы, ну, я так понимаю, забирать. Ева
0: говорим уже, причем именно о случаях очень серьезных заболеваний, мы говорим ну, конечно, не просто, да, там про какую-то простуду или еще что-то, я там не знаю, да. А мы говорим да. про то, что да. действительно требуется экстренная помощь и а, лечение, возможно, долгое, длительное лечение. С нами да. на связи Зарина Фарниева. Зарина Владимировна, здравствуйте, адвокат Московской коллегии адвокатов Горелик и партнеры. А, Зарина Владимировна, а, вот по вашему мнению, вы как-то можете вообще на этих хоть какую-то а, причину, вот почему так сложилось а, в этом году?
8: Вы знаете, на самом деле, э, оправдать вообще сложившуюся ситуацию, конечно, невозможно. Не оправдать, невозможно, да? И... А да? Просто
0: да. хотя бы предположить, почему. почему. не, не оправдывать. Да. Она да. правильно да.
3: говорит абсолютно. Я с вами согласен. Невозможно оправдать. Это, это издевательство. Это просто вот как это... Из-за того, что кто-то что-то прошляпил, Uh-huh. Просто вот просмотрел. Вот начальник УФСИН по городу Москве, господин Мороз. В частности, я думаю, что вот не заключив подобного рода соглашение, сейчас у нас будут умирать люди, продолжать. Итак, самая высокая смертность. Выше некуда уже. Смертность в московском СИЗО. Что с этим делать? Кто за это будет отвечать? И будет ли вообще отвечать? Или у нас, как обычно, все всем с рук сойдет? Пусть умирают. Да кому они там нужны, эти люди? Вот такой вот, они сожалению... Они же преступники, да, вот пусть вы, оно вы, так какой ужас реально творится у нас в головах. А самое интересное, что некому об этом рассказать по факту, потому что общественный контроль э, по, сейчас максимально зависит от того же УФСИНа московского, да, ВНК Москвы. Абсолютно. Просто прекрасное отношение у людей между собой. Всех, кого неудобно было, всех повыгоняли. Mm-hmm. Я думаю, что список всех этих умерших людей надо передать непосредственно господину Аничкину руководителю, значит, комиссии Общественной Палаты Российской Федерации по безопасности и взаимодействию с ОНК, которые, вот, они всячески, комиссия по безопасности и взаимодействию с ОНК, не допустили максимальное количество. Всех, кто не понравился, значит, все, кто были публичные, все, кто готов был рассказывать о нарушениях, никого не пустили в ОНК, Московская в частности. Я думаю, что вам бы посмотреть вот этот список, будет ли интересно, вот, я знаю, что человек офицер в прошлом интересно будет ли так сказать у него проснется ли все-таки вот желание помогать людям в этом как случае это или же будет опять как всегда да ладно ну что уж там у нас есть другие задачи
5: Зарин Владимировна да скажите свое мнение как эту ситуацию на сегодняшний день сложившуюся все-таки разрешить
8: вы знаете, на самом деле я вот полностью соглашусь с тем, что называя, скажем так, ситуацию, мы сейчас пытаемся найти причину, как мы ее пытаемся облечь в эту форму. Это в любом случае попытка оправдать сложившуюся ситуацию. Оправдания ей нет. И могу сказать, что условно говоря, отсутствие качественной квалифицированной медицинской помощи, которая необходима тем или иным заключенным, оказавшимся в СИЗО, это уже следствие. На самом деле проблема она начала начало этой проблемы, конечно же, безусловно, я буквально два слова, а затем к медицине. Конечно же, она лежит в плоскости прежде всего при избрании меры пресечения. Когда избирается мера пресечения, достаточно серьезные документы предоставляются по состоянию здоровья, в отношении которых рассматривается данная ходатайство следователя. И уже на этом этапе, могу сказать, это сплошь и рядом, То есть у нас они тяжело больными становятся не не столько в СИЗО, сколько они туда уже попадают таковыми. Вы же понимаете, человек абсолютно здоровый, он не может через полгода умереть от сердечно-сосудистых заболеваний. Оно не появляется вот в один миг, и он там умирает. Поэтому самая большая проблема, на мой взгляд, эта проблема безусловно связана с мерой пресечения. Уже только ленивый об этом не говорит, начиная с представителя Верховного суда. Но у меня такое впечатление, что Верховный суд на одной планете живет, а все суды общей юрисдикции на другой. И для кого все эти плены бесконечные принимаются, нам тоже непонятно. Они не работают. Не просто на 50%, вообще никак, нигде. Это первое, что хочу сказать. Что касается сложившейся ситуации. безусловно, это вопиющая ситуация, когда я сейчас защищаю одного из очень известных публичных лиц. Он находится в тяжелейшем состоянии, в матросской тишине, не в самом изоляторе, а на территории больницы. Попал он туда полтора года назад, и вот полтора, все полтора года он находится на территории больницы матросской тишины, которая там расположена. Так вот, я могу сказать, что Уже сами врачи больницы СИЗО написали, но по меньшей мере, практически 50 заключений, где они кричат «караул», что он находится в тяжелом состоянии, что риск, фатальный фатальный риск э смерти, он настолько высок, что вот только вдумайтесь, человек находится под следствием, ему запрещена транспортировка ввиду высокого риска смерти. Во время транспортировки наличие кардиозаболеваний. Соответственно, если человека не могут доставить в изолятор, ой, в районный суд, то как он может находиться там? Когда я обратилась к начальнику МСЧ-77, которому подчиняется данная больница, да, с просьбой о госпитализации, мы нарвались ровно на ту ситуацию, о которой только что сказала я. Значит, Они обратились в Департамент здравоохранения Москвы. Скажите нам, пожалуйста, разрешите, куда мы можем его госпитализировать? Ответ департамента. А у департамента нет специализированных районных или городских больниц, где есть соответствующая база для проведения обследований, принятия Скажите, Зарин,
5: вопрос, Итак, такой, да. вопрос такой. Это только да. в Москве или в других регионах? Вы же работаете не только в Москве как адвокат. В других регионах аналогичная ситуация или это э, проблема именно Москвы, Московский сезон? Я
8: могу сказать, что из тех регионов, в большинстве работаю на юге, это Ставрополь, Краснодар, Северная Осетия, там, где большой опыт, да, это южный регион, большой опыт в Приволжском округе. Вот при всем при том, что мы считаем, что больница СИЗО на территории матросской тишины, она по оснащению, наверное, лучшая, если одна не из лучших, mm-hmm. то вот эта вопиющая ситуация отсутствия доступа к экстренной неотложной помощи, которая влечет за собой как раз смерть, это больше всего проблема Москвы. Все, спасибо, это я получил удивительно много. Ты... Представляете,
3: да, в Москве да. у нас умирают люди. Вот продолжают умирать. Мы говорим об этом уже несколько передач подряд. Это, конечно, ужасно. И вы знаете, что самое интересное? Публично об этом пишут во всех СМИ. Понимаете, что у нас происходит по большому счету? Может быть, что-то изменилось? Ничего не изменилось. Вы думаете, кто-нибудь из этих людей, которые виноваты в том, что они вовремя не подписали договор, виноваты в том, что они развалили систему значит, общественного наблюдения за тюрьмами, виноваты в том, что они нормальную медицинскую помощь не могут оказать в следственных изоляторах.
5: Давайте, Вань, давай, Саша, давай подумаем, да слушай, срочно пожалуйста, что да сделать. Я, еще я раз, предлагаю еще раз, сейчас ходатай да перед генеральным прокурором, чтобы провели проверку по этому поводу напиши, и срочно решили. Напиши, конечно. Но вопрос, знаешь, в чем у
3: меня вопрос основной? Это будет очень важным моментом. Вы думаете, кто-то из этих людей, которые виноваты в этом, хоть кто-нибудь из них сейчас возьмет, им станет стыдные они уйдут со своих должностей нет потому что хорошее теплое место с кормушкой у всех понимаете как Если у нас было это стыдно, простите, и рядом они бы просто не
0: таких не принимали да, да. я Вы, Зарина, но но вас зарин согласна. Я слышал, что ты я думаю а причем тут стыд по моему о нем как раз таки речь изначально не идет
3: да
8: конечно тут слово это даже неуместно на мой
3: взгляд угу. это просто конечно вопрос
8: же еще в другом у нас хоть раз, вот у нас уже сейчас череда смертей, последняя была 7 октября, прям в зале суда. У меня вопрос, и я знаю ответ на него. У нас в отношении хотя бы одного случая: кто-либо из должностных лиц, принимающих те или иные решения, которые блекут за собой, вот такие последствия, хоть раз понес ответственность, я знаю, что нет. Вопрос же безнаказанности.
5: Давайте этот вопрос да. поднимем через депутатов Государственной Думы. Мы сформируем запрос с вами, Зарин Фариевна, и направим да, этот давайте, запрос только... в Генеральную прокуратуру от лица депутатов Государственной Думы. Я думаю, что в ближайшие дни мы это можем сделать, и потом расскажем, какие будут результаты. Да.
0: А можно с вами порассуждать, возможно, услышать конкретный ответ на конкретный вопрос? Вопрос такой. А почему мы вообще... вот Ева начинала с этого, что мы как-то, в принципе, к этой проблеме mm-hmm. относимся... Ну, легкомысленно. но ну, мало того, он преступник, он заключенный, да, вот он что-то там когда-то натворил, болеет, ну, и пусть болеет, но ну, не лечит его, да, вот нам угу. от этого как бы э, не горячо, не холодно. А вот когда, э, как изменить вообще вот сознание и общество и нас с вами, ну, и, собственно, тех, кто непосредственно там работают, в том же, э, в тех же судах, в залах заседания, и, там, в больницах, ну, хотя в больницах, я думаю, что все-таки врачи, они лечат абсолютно всех, ну, так должно быть.
3: Да. Ева.
0: Как ты думаешь? Но позвольте, да, я буквально два слова да, скажу да, да. по этому поводу.
8: У меня ответ на этот вопрос достаточно простой. Может быть, он не очень нравится, и на всех площадках об этом говорят. Поверьте, для того, чтобы изменить сознание всех участников и, соответственно, общества, для этого всего лишь нужна на изменение сознания и отношения к этим людям нужна лишь только политическая воля. Понимаете, когда мы э, с высоких трибун и с высоких экранов, у нас выступают высокие должностные лица, я не побоюсь сказать, министр МВД, который вот выступал недавно в Госдуме и сообщил о том, что они разоблачили высокого чиновника, я его защищаю, да, это другой по который украл 600 миллионов. Мне хотелось сказать, а министр, у нас еще суда не было, у нас даже угу. суд еще только вот поступило
5: а ты сообщаешь депутатам, Коллеги, что... Было... Я, считаю, да, я считаю, что изменится но, только это в том случае, ваш... если лица, принимающие решения, сами когда-то там побывают. По-другому ничего не изменится.
1: Я, это сложно. это сложно.
0: Я Еве хочу слово передать, у нас остается до да, да, 10 минут до конца эфира. Да, ну, на,
1: на самом деле, вы знаете, когда вы будете общаться с каждым из этих участников, кто принимает решение отдельно, вы убедитесь, что, в принципе, это вполне нормальные люди. А, но все не будут кивать на систему. Это когда, знаете... Каждый перекладывает ответственность на другого и не видит ситуацию в целом, а главное, за всей этой системой теряется человечность. Так вот, наверное, все таки когда бы они понимали, что за каждую смерть они будут нести именно персональную ответственность, если бы это им транслировало начальство, в первую очередь руководство, поверьте, это бы дошло до них, до их осознания. Они бы дрожили жизнью человеческой, они бы не боялись идти в том числе против системы, настаивать на госпитализации, стучаться во все двери, звонить в СМИ делать все возможное для того, чтобы спасти вот конкретного человека. Да. Спасибо, Зарина.
3: Спасибо огромное, а Зарина. Да-да-да, Зарина. Да, 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 у нас понятно. есть еще,
0: у нас есть
8: буквально еще время. Да. Да, оно очень показательно, потому что мы сейчас говорим о непосредственных участниках, которые принимают решения, начиная от избрания меры пресечения, затем уже служители в учреждениях пенитенциарных. Да. А я бы хотела обратить внимание, с чем мы сталкиваемся последний год-полтора. Это тоже очень характерно. И, к сожалению, такая очень опасная тенденция. Вы можете себе представить, что когда встает выбор, и нам говорят представители лечебного учреждения СИЗО, Найдите федерального уровня учреждения, куда вы можете госпитализировать своего подзащитного. Если нам предоставите гарантийное письмо, мы его отправим, направим, потому что мы видим, что он уже все, вот на грани смерти. И У-у-у. что вы думаете? У нас четыре федеральных центра отказали. Знаете, с какой формулировкой? У нас отсутствует
0: помещение для
8: конвойных э, сотрудников.
0: Это еще одна
6: То есть, у нас
8: проблема получается. самого общества, у нас гражданские врачи отказывают в приеме людей, которые находятся под стражей. Но, между прочим, мы,
0: врачи давали прятку. Если, если был бы
5: договор... Давайте мы так, вернемся. Нет, нет. Это тоже надо поговорить. Про конвойные,
3: Если был бы договор... не смогли бы они отказать. Давайте мы будем честными. Кто-то прошляпил и подписание этого договора в уфсин Москвы. Ответит ли кто-то за это? Боюсь, что... вот Сейчас в нынешних реалиях я боюсь, что нет. У нас реально такое ощущение, как будто бы, для кого эти законы пишутся? Для одних пишутся, для других нет. Это страшно. А вот важный вопрос, который подняла адвокат, это персональная ответственность тех самых судей. Сенатор Калашников несколько лет назад поднял эту тему и представил предложил снимать судей, которые допускают злостные нарушения, так сказать, э -э за три условно-проступка. То есть, вот, э, это, вот атакую, это было бы механизм. Иван, действительно да. реально, вот сейчас... как, когда
0: мы про такое ко- вообще... Конечно, читали? это
3: чисто гипотетически это реально. Ги- если вот, будет принят слово. соответствующий закон, если начнет это все функционировать, если все-таки начнут люди понимать, что, к сожалению, да, от, из-за этого погибают другие граждане. А у нас сейчас ну, никто не понесет ответственность. Судья, я вас уверяю, ни один за смерть заключенного не сможет понести, не понесет ответственность. По закону, я говорю про закон на сегодняшний день, то, что сформировано, поэтому должна быть персональная ответственность, это 100% абсолютно, в том числе и судейского сообщества. Должна быть персональная ответственность вот этих вот граждан, которые устраивают, значит, разваливают просто систему, да, безусловно, это должно быть именно так. И важно, я надеюсь на то, что, Ева, вот у вас будет встреча с президентом в ближайшее время, подними, пожалуйста, вот эти все вопросы перед президентом. Я надеюсь, конечно, в очередной раз он скажет что-то, услышит ли президента, но его не всегда слышит. давайте мы будем честными. И он говорил о тех проблемах, которые есть, много раз говорил, не сажать предпринимателей. Сколько раз по своему посланию Саш, э, президент об этом говорил. Я вот как помню, я был экспертом у Париса Юрьевича Титова, э, там, с 12 года, да, или с, там с 13 э, собственно, из года в год э, в послании своем президент говорит, предпринимателей сажать нельзя. Да, И их году, продолжают.
5: Когда, когда, э, не, в пятнадцатом году, когда президент говорил, как раз это да. было 4 декабря, в этот день мне как раз избирали меру пресечения. какая была мера пресечения, Саша? Ну, страшно тогда, конечно. Давайте
0: Зарину поблагодарим, Зарину Владимировну, за беседу. Фарнива Зарина, адвокат Московской коллегии адвокатов Горелик Партнера, была с нами на связи в связи, Ев, от себя хочу передать слово, потому что действительно ряд вопросов были адресованы.
1: Спасибо. Всем, всем до свидания. Да, до свидания. Ну, на самом деле, тема больных заключенных, она будет, мне кажется, будет проходить, по крайней мере, на нашей... Мне так хочется верить в это наше... во время нашей встречи с президентом, но мы всегда ее поднимаем. Сейчас все стало, мне кажется, гораздо болезненней. В первую очередь, почему? Потому что огромное количество людей оказывается в СИЗО. То есть на фоне снижения общего числа людей за решеткой в колониях у нас растет число людей именно в СИЗО. Почему они там появляются, мы прекрасно понимаем. Потому что следствие разучилось нормально работать, оно предпочитает человека закрыть в изолятор, и там проще получить с него какие-то признательные показания, заключить досудебное соглашение, сделку и так далее. А в итоге, повторюсь, людей помещают в СИЗО несмотря ни на что. На несовершеннолетних детей, на то, что есть жилье, есть бизнес, на возраст, на болезни. И вот то, что мы видим, это страшный показатель смерти, смерти в СИЗО. Это, на самом деле, для нас важный критерий кричать сейчас о том, что нужно прекращать, прекращать, в принципе, сажать. Надо избирать другие меры пресечения. У нас в этом году опять не было, насколько я знаю, ни одной истории, когда бы человека оставили под залогом. Хотя эта мера предусмотрена нашим законодательством. А позволь уточнить, вот ты
0: сейчас говоришь о каких конкретно случаях, потому что бывают тяжкие преступления. Сейчас люди, если слушатели нас послушают, извините за тавтологию, скажут, как это мы не, не опасный
1: для общества. Пойму. Конечно, ненасильственные преступления, которые не касались действий против личности. То есть это точно не изнасилование, не убийство, это не нападение, не причинение тяжких телесных повреждений, там, сексуальные действия определенного характера и так далее. Нет, речь идет о преступлениях, которые, еще раз говорю, вот так и звучат, ненасильственные. Соответственно, если бы такой человек остался под домашним арестом, под подпиской или под залогом, он точно бы не стал бы кого-то там третировать, мучить, убивать, потому что он и не делал этого раньше. Ну, абсолютно вот, ясно и понятно. Когда берут под стражу преподавателей, берут ученых, когда берут под стражу просто каких-то молодых людей, которые студентами были. Разумеется, здесь не, не идет о никакой речи о том, чтобы этих людей изолировать от общества. Для нас общества. Да, которых не имеют права в силу они...
3: закона даже брать под стражу
1: для нас они точно не представляют никакой опасности. Никакой, вот абсолютно. Но, тем не менее, они сидят в СИЗО. И сейчас вот эти смерти для нас э, такой тревожный знак, что нужно, наконец, остановить этот конвейер посадок до приговора. Может быть, вот сейчас как раз нас услышат. Угу. Надеемся. Очень.
0: По полминутки, коллеги, осталось Я можно да.
5: два слова. А, полностью согласен с Евой. Останавливать конвейер посадок нужно уже сейчас. Дело в том, что количество людей, которые прибывают в СИЗО, приводит к тому, что что переполнены они, а также к тому, что просто физически невозможно обеспечить всех, как мы это видим на примере Москвы, качественной медицинской помощью. Соответственно, сейчас из любой проблемы раздувают слона. Во всех международных сообществах везде нас за очередную смерть будут поднимать, как говорится, на вилы. Чтобы такого не происходило, нельзя давать повода.
0: Да, Иван.
3: Естественно, это очень важно. Тем более, что у нас нет механизма сейчас связанного с ЕСПЧ, но мы должны доказать своими действиями то, что закон нарушаться не будет. Что в нашей стране о людях будут думать. А не только когда. да? Вот сейчас у нас на мобилизацию значит, законы вступают в силу, возможность мобилизовать, так сказать, вот этих заключенных да, и так далее. Ну, и так только вы же только должны, на это сейчас обращают Вы внимание, должны их... Это... права соблюдать, иначе у нас будет конвейер смерти. Очень, очень важно, очень важная,
0: и очень острая тема, как всегда обсуждались в программе. Правозащитники на радио Спутник, коллеги, благодарю и ровно через неделю встретимся еще раз.
4: Радио Спутник. Новости.
2: Студия Юлия Дребезгова, здравствуйте. Все удары вооруженных сил России по объектам военного управления Украины были нанесены не ближе, чем в 35 километрах от украинско-польской границы, об этом сообщает пресс-служба Минобороны. Заявление украинских источников и зарубежных официальных лиц о падении в польском селении якобы российских ракет это намеренная провокация с целью эскалации обстановки, подчеркивает ведомство. ФРГ предложит Польше патрулирование воздушного пространства силами Бундесвера. Об этом сообщил представитель немецкого Минобороны Кристиан Тиль. Отмечается, что Берлин уже находится в контакте с Варшавой, и министр обороны в течение дня свяжется и обсудит немецкую инициативу с польским коллегой. 15 ноября две ракеты упали на территории Польши на границе с Украиной, погибли два человека. МИД Республики заявил, что упавшая ракета была российского производства. По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилась. Поставки российских удобрений в Африку через Европу начнутся в ближайшие недели. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Страны G20 в итоговой декларации заявили, что приветствуют два соглашения в Стамбуле, подписанные при посредничестве Турции и ООН, и подчеркнули важность их полного выполнения всеми соответствующими заинтересованными сторонами. Итоги саммита G20 подтвердили, что страны готовы работать сообща и искать сбалансированный подход к мировым проблемам. Об этом заявила РИА Новости и Шерпа России в группе 20 Светлана Лукаш. Саммит G20 прошел на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. Следующим председателем в группе стала Индия. Индонезия готова принять Олимпийские игры в 1936 году. Об этом заявил президент страны Джоко Видода. По его словам, для проведения Олимпиады могут подготовить город Нусантара, куда глава Индонезии планирует перенести столицу страны. В рамках саммита стран G20 Видода вместе с остальными лидерами двадцатки подчеркнули важность спорта. Президент Индонезии заявил, что спорт играет важную роль в объединении мира. Следующие Олимпийские и Паралимпийские игры пройдут в 1924 году в Париже. Владелец клуба североамериканской главной футбольной лиги Интер-Майами англичанин Дэвид Бэкхэм ведет переговоры о переходе в его команду форварда Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду. Об этом пишут западные СМИ. Отмечается, что Бэкхэм поговорил с представителями Роналду и те сообщили ему, что португалец заинтересован в переезде в США. Ранее сообщалось, что английский футбольный клуб может расстаться с Роналду после скандального интервью, в котором футболист заявил, что красные дьяволы его предали.